0: Tu klausaisi lyderiams LTE tinklalaidės. Sveikas, brangus klausytojo. Susitinkame lyderiams LTE tinklalaidėje. Mano vardas Dovaldas. Esu lyderiams LTE organizacijos vadovas, kur kartu su komandai gyvendiname pasaulinę lyderystės konferenciją ir kitus lyderystės renginius. Mano tikslas yra palidėti tave lyderystės kelionėje, pasidalinti išvalgomis Ir svarbiausiai kviepti tave veikti. Kiekvieną pirmadienį naują laidą gali išgirsti po 18 valandos XFM vakaro žinių laidoje Liderystės klubas, o iš karto po to šį tinklalaidį atsiduria Lideriams YouTube paskiroje, Spotify, Apple Podcast ir kitose populiariuose tinklalaičių platformose. Na ir praėjusi kartą dalinausią apie organizacinę kultūrą, jos svarba bei konkrečius patirimus, kaip galima formuoti arba keisti kultūrą. Jeigu dar nepaklausiai būtinai raginu tai padaryti. Na, o šiandien mes tesiame organizacijos kultūros temą ir man labai smagu, jog tai galiu daryti su savo bičiulė Diana Blažaitinė, kuri, dabar pasiruoškau, išvardinsiu viską, kuri yra soprana personalo atrankų įmonės ir bendrasavininkė ir vadovė, minibos, vaikų verslumo ir finansinio raštingumo mokyklos Lietuvoje įkūrėja bei vadovė. Lygiai taip pat yra aktyvi vienai klubo narė, bei jeigu neklistu, viena iš jų ir įsteigia. Tai Diana, tu esi aktyvų žmogus, labai smogus tu tai sveikintis. Labas.
1: Labas Dovaldai, sveiki klausytai.
0: Ir neriant iš karto į temą Diana, tu su skirtingom organizacijom susiduri kiekvieną dieną. Pasidalink, kaip matai skirtingas organizacijas tu ir, ir, ir jų skirtingas kultūras?
1: Iš tiesų, aš dabar kaip niekada matau labai didelį pokytį, kuris vyksta organizacijose ir ypatingai Lietuvoje, nes dažnai būdavo, kad mes na, imdavome pavyzdį iš įvairių pasaulio šalių, galbūt artimesnių mums skandinavijos šalių ir bandydavome tai įgyvendinti. Amerikos kultūra buvo labai populiari tokia, kuri diktuoja organizacinių tendencijų, madas ar ne, tendencijas, ir matau, kad dabar dėl karantinų mes pereiname į kitokią discipliną darbę, taip pat pereiname ir tą patį kultūrą formuojasi ir taip pat į Lietuvą ateina ir darbuoti iš kitų šalių, kas vėlgi kultūriškai daro įtaką. Na, manau tą pokytį kiekvienas jaučia savo organizacijoje dėl to, kad jis na, yra neišvengiamas. Aš pati matau vėlgi tokį patį dalyką ir pastebiu, kad anksčiau būdavo įmonės, kurios ieškodavo darbuotojų būtent pagal įgūdžius. Tačiau vėlgi ir rinkoje esantis, esantis situacija darbo rinkoje ir, 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 ir taip pat kiti veiksniai įtakoja, kad vadovai plečia šiek tiek tą Savoko, kai ieško darbuotojų ir ieško darbuotojų pagal asmeninės savybės labiau minkštuosius įgūdžius, negu kad tik pagal tam tikrą sritį, dėl to, kad paimkėme labai paprastą pavyzdį, logistikos vadybininkas yra daug logistikos įmonių ir gali būti žmogus su supatritimi, bet vėlgi asmeninės savybės nulėmė to žmogaus pasirinkimą. Ir kartais gali būti, kad žmogus turėdamas tam tikrus įgūdžius, na, kultūriškai nepritampo organizacijoi, Tai yra nemažas iššūkis, kaip atrasti tą darbą kartu. Ir kitas dalykas, ką aš dabar irgi pastebėjau tiek iš kandidatų pačių užklausų, kad yra nemažai žmonių ir turbūt kaip niekada daug tokių, kurie keičia savo darbo pobudį. Karantinas, tas buvimas namuose, užsidarius leido suprasti, ką mes darome, galbūt ko nenorime daryti, arba pamatyti savo darbą visiškai kitaip, prisuvokti, kad mes jį galime. Dirbti galbūt netgi ir iš bet kur kitur, negu kad čia būtinai ofise būnant ir būtent tą darbą. Tai vis dažniau yra tokių užklausų, kaip aš galėčiau sužinoti, kur man daugiau sekasi, ar ne, kur aš galėčiau dirbti, nes vėlgi iš ankstesnių laikų, kaip ko gero ir tu dovaldai pamenė, būdavo populiarios tam tikros specialybės, jos būdavo kai kurios prestižinės, kai kurios tiesiog pagal tam tikrus metus yra daugiau. Tam tikrų ir specialistų. Tai šiais laikais yra tų žmonių, kurie buvo tuo metu ir studijavo dėl to, kad tai buvo madinga, reikalinga galbūt, bet ne dėl to, kad jiems taip puikiai sekės. Anksčiau žmonės negalvodavo, kad aš va, galbūt netgi padarysiu pertrauką ir suvoksiu, ko aš noriu, kas man patinka ir ko man reikia. Lėgi taip pat vakar su vienu kandidatų. Aha, iš Ispanijos kalbėjome ir jisai pabaigęs mokyklą, sako, aš dabar darau pertrauką, nes aš nežinau, ką aš noriu studijuoti toliau, o studijuoti tik tai tam, kad studijuoti, na kaip ir nėra tikslo. Tai lygiai tas pats ir man buvo, kai magistrantūros studijas reikėjo rinktis, aš pamenu, kad galvojau, o ką man dar studijuoti, ko man reikėtų darbe, ne dėl to, kad populiaru studijuoti tarą, na, ar trečią, ir ketvirtą. Ir turbūt praėjo keli metai, kol aš pajutau, ko man reikia, ir aš tada pasibaigiau būtent tas studijos, kuriuo man reikėjo, ir kurios padėjo man aukti, ne dėl papiriuko.
0: Labai įdomus tavo palestas kampas buvo, kuriuo aš galvoju, kad mes gal, gal Vilniui labiau tas jaučiasi kituose miestuose, mes gal to nesuprantam, bet tavo paminėtas ispanas ar ne, kiti, kit, kiti žmonės, kurie atvyksta į Lietuvą ieškoti galimybių, ne tik, kad mes išvykstam, bet jie atvyksta. Ir iš tikrųjų tas kultūrų, kultūrų susimaišymas, jisai ir daro įtaką, ir padarys labai didelį įtaką. Ir man labai patiko tavo akcentas ne ant kompetencijos, bet ant, 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 ant charakterio. Aš prisimenu prieš turbūt kokius 5 6 metus, man pirmą kartą teko susidurti su tą idėja tokia labai progresyvi, moderni organizacija. Na tada išsakė tą minti, kad mes samdom žmonės ne pagal kompetencijas, o pagal uh, asmeninę savybę, sako, nes kompetencijas mes galim išmokinti, bet charakterio pakeisti labai sunku yra. Ir aš taip pagalvojau, wow, čia tai tikroji lyderystė yra. Tai šiandien turbūt, kad labai daug ar ne, kas tai to vadovaujasi.
1: Daug kas tuo vadovavosi, vieni e, tiesiog pačia, pati tą idėją, galbūt jiems patinka vadovom, ar ne, kad jie gali išsiugdyti žmogų ir atrasti žmogų, kuriam e, patinka darbas, o ne dėl to, kad žmogus būtent dirba, dėl to, kad dirbtų. Ir e, lygiai taip pat ir patys kandidatai, jie ieško, kaip jie galėtų, pavyzdžiui, aš dirbu su vienu e, testu, kuriuo aš pavyzdžiui, pasitikiu ir netgi testuoju, Mūsų komandas. Tai man labai patinka jo principas, kad jis leidžia pamatyti, kur mes esame toj flow būsenoje, kas mums geriausiai sakasi. Nes na, negali sutikime žmogus ilgą laiką dirbti. Ir su procesais, ir su žmonėm, ar ne, ir dar daryti dar kažkokius kitus rutininės užduotis. Taip, galbūt yra tokių žmonių, žmonių, kuriems tai yra priimtina ir jie gali daryti visko po truputėlį, bet dauguma žmonių, jie vis dėlto turi tam tikras savybės ir Tinkamas būtent tam tikriem darbam, bent jau tam tikro pobūdžio darbam. Tai šiuo atveju tai leidžia pamatyti, kur mes esam, kaip planuoti tą patį savo darbą. Galų gale, jeigu aš esu, tarkim, pagal tą profilį, galbūt yra toks profilis mechanikas, tai galbūt ten man reikėtų skirti mažiau laiko tiesioginio darbo su žmonėm, paskirti labiau sistemom, stobulinimu ir panašiai. Arba atvirkščiai. Žmogus, kuris turėtų dirbti su žmonėmis, turi na, nežinau, išrašinėti sąskaitas ar ne ir ten daryti kažkokius techninius dalykus ir tai nėra jo arba jos ir dėl to atsiranda klaidos. Ir, pavyzdžiui, kai padovai sako, nu, tai tu puikiai darai, bendraujai su žmonėm, darai pardavimus, aptarnaujai klientus, tai kaip tu čia sąskaitų negali išrašyti? Čia toks realus buvo pavyzdys. Tai iš tikrųjų, na, mes negalim būti kaip robotai, galime išmokti, bet ilgainių tai grėsia to, kad mes pradedame galbūt pavarkti nuo darbo, nemėgti jo. O iš tikrųjų, kai pagalvoji, kiek daug gyvenime tu praleidi laiko darbe, tu turi atrasti tą veiklą, kuri tau teikia malonumą ir kurioje tu galbūt nepervargsti tiek dėl to, kad na, tu darai tai, ką tu mėgsti, o ne prievartauji save ar nedaryti kažką, kas tau yra sunku, bet galbūt tu gali tai padaryti.
0: Tikrai labai gerai už akcentavai ir iš tikrųjų šiandien tas laikotarpis uh, talentams, mes girdim tą žodį nuo latos, talentai, talentai, talentų trūkumas, tai nežinau kaip apibrieškas yra talentas, turbūt mes visi turim talento, bet talentams yra puikus, ar ne talentų visi ieško. Uh, kokia kandidatams uh, įtaka daro uh, ir jų pasirinkimui, organizacijų kultūra, ar jie kreipia tai dėmesį, ar svarbiausia, kiek moka ir, ir, ir kas bosas, ar, ar užduoda tokius klausimus kandidatai ir domisi apie tai?
1: Dėjai yra tokių kandidatų, kurių pirmas klausimas kiek moka. Ir jie eina į darbą daugiau motivuojami būtent finansinių dalykų. Bet yra ir tokių, kurie, kuriem ne tik darbo užmokestis yra svarbus, bet jie taip pat ir pasidomi, o kokia yra atmosfera, jie galbūt suvokia, kad, paaižiūrėjau, na, žmogus ne visada galbūt ir ta patį ne pasakys, ar ne kokia ta atmosfera yra tenai. Vėlgi labai priklauso nuo to, kieno tu paklausi, vadovas galbūt sakys, Oi, čia viskas yra puikiai ir gerai ir gražu, bet jeigu tu paklausi ten dirbančių toj pozicijai kolegų, galbūt jie pasakys, atsakys kitaip. Tai anksčiau būdavo dar netgi ir populiaru uh, pasiteirauti Facebook'o grupėse įvairiuose, gal dirbate kažkas ten ar ten, kokie atsiliepimai yra ir panašiai. Tai šiek tiek aišku yra, galbūt dėl domino apsaugos, dėl teisinių visų dalykų nebėra toks populiarus dalykas, bet žmonės ieško atsiliepimų. Lietuvoje galbūt tai yra vėlgi rekvizituose galima pasižiūrėti kažkokius atsiliepimus ir tu jau matai, jeigu dauguma atsiliepimų galbūt blogų nėra, bet dauguma yra gerų ir ten vienas kitas galbūt kažkoks neutralus arba neigimas tu gali susidaryti įspūdį. Taip pat būna irgi tas neformalus. Pasiklausinėjimas, pažįstamų, kas kur dirba. Irgi kandidatai kartais sako, aš pažiūrėjau linktinę, e, kas dirba ten iš mano draugų, pasižiūrėjau, Facebook'e pasiklausinėjau, ar ne tokius tarsinamų darbus padaro. Bet būna ir tokia, kurie sako, man nėra svarbu, kodėl aš ten turėčiau labai gilintis į tą pačią kultūrą, man svarbu mano sąlygos, aš ateinu dirbti ir man ten nėra netgi galbūt svarbi komanda, aš a, dirbu kažkokį labai individualesnį darbą, tai nėra komandinis toksai. Tai labai yra individualu, bet a, tai darosi vis svarbiau ir žmonės atkreipė dėmesį atlyginimą, pamažu aišku kyla ir darosi jau svarbiau ką tu ten gali pasiekti, ką tu gali išmokti, kokia yra ta kultūra, kokie galbūt papildomi įdomus dalykai, kurios įmonė tau gali pasiūlyti kaip darbdavys.
0: Aš galvoju, o tas, nu, kai mes kalbam apie organizacijos kultūrą, iš tikrųjų tas turbūt iš kartų įsivaizdavimas yra, aš pats su to susiduriu, kad tai kažkas įtraukiančio, a, faina bus, ar ne darbas prasmingas, kaip, kaip šventė. Ar ne? Aš galvoju, kad tie žmonės, kurie sako, kad man darbas yra darbas, Ir organiza... jam labai svarbu surasti tokią organizaciją, nes tai irgi yra kultūra, kai mes ateiname į darbą dirbti. Ir manau, kad nebūtinai kiekvieno organizacija turi būti kaip šventė, vasaro šventės, ten rudenio šventės, sekmadienio šventės, ar ne. Bet tai gali tikrai būti tokia į labai rezultato orientuota kultūra, kur mes atliekam darbą. Labai svarbu, kad tai būtų sveika kultūra ir labai svarbu, kad žmonės atitiktų tą kultūrą. Nes jeigu žmogaus lūkestis yra šį darbą tai nudirbti, o visi nori tavo įsitraukimo, po vaką, vakare išeiti, ryte, kad tu ateitum ar ne, kad eitumėm kartu petauti, aš galvoju, vėl tas netitikimas lūkesčių gali labai sukelti įtampas tiek komandai, tiek, tiek darbuotojui.
1: Na, žinai, apie lūkesčius yra gal toks dalykas, aš kaip pavyzdį pasakysiu, aš kai einu į mokymus ar ne, aš atsiranku, aišku, į kokius mokymus aš einu, bet tarkim, atėjus į mokymus, aš stengiuosi neturėti lūkesčio. Dėl to, kad kai tu turi lūkestį, na, tarkim, mokymam, kad aš va šiandieną sužinosiu konkrečiai, kaip daryti tą, na, trečią, ketvirtą, ar ne, ir jeigu e, lūkestis dar yra galbūt su kažkokia nuomonė apie tam tikrą dalyko, o tu atini ir tau pasako visiškai kažką kito, tai ir tu tokiu atveju lyginį labiau, negu kad priimi tą informaciją ir netvirto savo proto ar ne, žiniom, tai kartais būna ir tai, kad ateina, Ir ypač jauni kandidatai, kurie tik įžengė į darbo rinką, jų lūkesčiai būna tiek lyginimo atžvilgių gerokai didesni negu tų, kurie rinkoje yra jau 10-15 metų. Lygiai taip pat jie turi tam tikrą lūkestimą, na kaip pavyzdys irgi turėjau vakar vieną toki pokalbį, kurio metu nuskambėjo, bet mano kiti draugai studentai irgi dirba, bet jie turi laisvo laiko darbę. <laughs> tai na toks. Irgi lūkestis, ar ne, kad aš ateisiu ir aš galėsiu darbe kažką dar papildomai veikti ir tarsi, nu, vat, ateisiu atsidėti kažkokį laiką. Tai labai priklauso nuo to lūkesčio nusitikimo, kad jie atitiktų ir kad darbdaviai išsiaiškintų, kai ateina kandidatas, kokie jūsų lūkesčiai, kaip jūs įsivaizduojate savo darbo dieną, kaip jūs įsivaizduotumėte darbą čia ir galbūt koks jūsų indelis galėtų būti mainais į mūsų duodamas galbūt netgi žinės, ypatingai su jaunais uh, kandidatais. Tai aš manau, kad tas lūkesčio turėjimas tam tikrą prasme kartais gali pakišti koją, nes mes tada apsiribojame Bet uh, taip, lūkesčiai yra tam tikri, kurios mes na, turim bazinius, ar ne, tokie kaip atlyginimas, darbo laikas ir panašiai. Uh,
0: labai gerai tu paminėjai ir aš galvoju, uh, naturalu, kad atranku įmonę, atrenka darbuotojus, bet aš beveik esu kad tu dirbi su vadovais ir truputį ilgiau negu tik tai, kad atidavė kandidatą ir, ir viskas. Ir vis tiek procesai unikalo, sistemos unikalios, kultūra unikali, labai daug dabar kalbam apie dar, darbuotojų įvedimo patį procesą, nes tu gali turėti gerą kandidatą, bet labai prastai įvesti ir atvirkščiai, ar negali gali turėti... Gerai įvedimo procesą, kokie tavo, gal išvalgos būtų iš tos patirties, kaip sėkmingai vesti žmogų savo organizaciją.
1: Mhm. Žinai, pirmas dalykas, ką norėjau irgi paminėti, kad dabar yra svarbu ne tik atrinkti darbuotoją, bet ir jį išlaikyti. Bet čia, kas yra rinkoje dabar įdomu. Kitas dalykas, vėlgi, iš mūsų pačių patirties, ką aš labai rekomenduoju, ypatingai jeigu ir įmonėse yra galbūt Kar, kai ta darbuotojų? Jeigu ateina nauji žmonės, jeigu įmonės sparčiai auga ir tų žmonių yra nemažai, kas atsitinka kartais, kad tie žmonės, kurie apmoko, jie kartoja tą pačią informaciją ne vieną kartą. Ir būna, taigi aš sakiau, pasirodo nesakė tam žmogui, sakė kažkuriam kitam, ar ne. kad tuos procesus pasiruošti tą apmokymų programą, įvedimą patį darbuotoją į būtent tą poziciją. Ir mes patys irgi turime ne vieną poziciją ir, pavyzdžiui, lygi taip pat dirbam Klaipėdą, turim Norvegijos įmonės kontaktų centrą ir jie irgi auga kiekvieną sezoną, dar yra sezoniškumas pas mus ir mes pastebėjome, kad kai tu turi standartą pagal įvedimo programą, kurią tu gali apmokyti, darbuotojus, tai padeda ir darbuotojai yra lengviau, ir iš įmonės pusės lengviau yra visus procesus suvaldyti. Tai aš manau, kad kiekviena įmonė turėtų apsirašyti tokią, na, angliškai nevadinas onboarding program, tai, kad tiesiog apsirašyti būtent tokią kaip programą, tai pozicijai, arba kiekvienai pozicijai, yra bendri dalykai, ar ne, kaip atostogų tvarka ir taip toliau, kaip tai vyksta įmonėje ir pagal tai apmokyti, kad visi žinotų vienodą informaciją ir tada, kai žmogus jaučiasi na, tinkamai įvestas į tą poziciją ir žmogui yra lengviau atlikti savo darbą, lengviau toje pozicijoje, pozicijoje ilgesnį laiką dirbti, nes jau supranta ir kokie lūkesčiai ir kaip viskas vyksta, bet kai žmogus ateina, nėra kažkokios sistemos, kaip jam dirbti, ką daryti, Um, tai yra labai sunku ir pačiam žmogui morališkai toksai dviejonė, ar ne, ar tinku, netinku. Vėlgi labai svarbu grįžtamasis ryšys iš tiesioginio, ar, ar, ar um, skyriaus vadovo, ar ne, kaip tam žmogui sekasi, ką mes lietuvi tikrai, pripažinkime, darome retai. Tai toks kultūrinis galbūt yra dalykas, kaip mes priimame ir kaip mes duodame tą grįžtamą iš ir kaip dažnai tai darome.
0: Man labai patiko tavo žodis išlaikimas. Aš pats asmeniškai vienoje pardavimo organizacijoje darbavausi, kur šitas terminas net pardavimuose buvo, kad ne tik svarbu parduoti naujiem klientam arba esamiem nu, klientam, bet naujus produktus, bet labai svarbu išlaikyti ir esamus. Tai, tai, kas vat, pardavimų kultūra yra, ar ne dabar mes su to susidurėm, kad dar neužtenka atsirinkti, neužtenka priviliuoti kandidato. Labai svarbu, kas įvyks po to. Ir čia tas turbūt Jeigu labai daug susitelkėm to tokio fasado parodimą labai gražiai, bet vidus truputį nesutvarkytas, galim labai nusivilti ar ne šitoje vietoje.
1: Žinai, vėlgi kas yra įdomu, kad pas mus Lietuvoje dar pakankamai, aš galvoju, kad aš pati prieš ketverius turbūt, metus pabaigiau tarptautinę akademiją darbdavio įvaizdžio formavimui. Ir pas mus Lietuvoje tuo metu iš jūs buvo tai labai naujas, nauja tema ir apie tai mažai kas kalbėjo. Bet kas keišiausia, kad per keturis metus, tiesą sakant, tikėjau šiek tiek didesnio pokyčio žinai. Ir man pačiai kartais įdomu yra, kad įmonė sako, vat kaip paklausė, na, kuo jūsų įmonė yra išskirtinė, kodėl čia turėtų rinktis kandidatai, nes vėlgi keičiasi ta rinka. jau ne darbdavys renkasi darbuotojus, bet kandidatai renkasi darbdavius ir kuo jūs esate patrauklus kaip darbdaviai. Žinoma, didesnės įmonės ir mes matome vėlgi kai kuriuose verslo naujienų portaluose, ar ne, tai yra renkama, renkami geriausi darbdaviai ir tai dažniausiai ir yra tos didžiosios įmonės ir tie patys tas, tos pačios įmonės visą laiką laimi, bet niekas nekalba apie tą vidutinio smulkaus verslo geriausią darbdaviai įvaizdžio rinkimą, ar ne, kuris galbūt irgi skatintų pasitimti šiek tiek pačias įmonės. Bet... Kas yra labai svarbu, vėlgi, kai mes kalbam apie tą darbdavį įvaizdį, žinoti savo įmonės išskirtinumus, kodėl pas jūs verta ateiti, kodėl kandidatas turėtų norėti dirbti pas jūs, kuo ypatinga jūsų įmonės veikla, kuo tos galbūt, na, sąlygos galbūt yra visur panašios ar ne, bet kokios yra jūsų vertybės galų gale. Jeigu paklausia, dažnai, na, ko, ką jūs siūlote kandidatom pavyzdžiui, tai. Dabar gal jau rečiau, nes vėlgi būna ne vienas, buvo irgi ne vienas straipsnis apie tai, ką siūlo laiku mokam atlyginimą, <laughs> bet tai yra reglamentuojama įstatymais, ar ne, kad tu negali nemokėti, nelaiku vėluoti ir taip toliau. Socialinės garantijas pagal įstatymą tu privalai, tai mokėti tai nėra privalumas, kurį tu siūlai, bet iki šiol yra dar tokių darbdavių, kurie savo darbos skelbimuose nurodo, kad siūlome draugišką kolektyvą, laiku mokam atlyginimą ir socialinės garantijas.
0: Tai jie to didžiuojasi, <laughs> nes mato gal, kad kiti net, net, net šito neišpildo.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, tai yra darbas. Tai yra sunkus darbas atrasti savo tą unikalumą kaip darbdavi ir iškomunikuoti jį. Tai yra ta pati komunikacija ir tą dalyka, ko gero geriausiai gali įvardinti patys darbuotojai. Bet labai mažai kas klausia, kodėl jūs rekomenduotumėte savo draugam arba kitiem dirbti pas mus. Nes daug kas irgi įsivaizduoja, kad darbdaviai įvaizdis yra apie socialinių tinklų reklamą. Kaip aš ten atrodysiu, kad graži svetainė, kad gražus Facebook puslapis, linktino paskyra ir panašiai. Bet tai yra daug giliau.
0: A, aš galvoju, kad gali būti, kad klausytojai arba klausytojas, arba klausytoja, kuri klausosi, gali pasirodyti, kad. A, Tai vis tiek tokia privilegija didesnių organizacijų, bet aš galbūt nedidelę miestelį turiu, nedidelę įmonį ir kam man tai svarbu. Ir mes iš tikrųjų su to labai daug susidūrėm prieš 12 metų, kai pradėjom pasaulyje lyderystės konferenciją. Ir jau tada mūsų konferencijoje mes kalbėjom tiek apie tokias bendrasmeninės lyderio savybės, kaip pavyzdžiui, kad lyderis bijo, lyderis yra neužtikrintas, yra emocinis nuovargis. Ir lygiai taip pat apie tokius komandinius, organizacinius dalykus, kaip komandos narių įsitraukimas, kaip įgalinimas. Tai prieš 12 metų Lietuvoje tai atrodė kaip kažkas tokio, nu, vat, iš Amerikos, bet mes Lietuvoje verslą darom kitai. Bet aš šiandien suprantu vieną dalyką, aš atsidarau CV ir matau, kad, pavyzdžiui, gimimo data 2000 -t. ir vėliau, ir aš galvoju, taigi čia dar kūdikis, ar ne, bet jiems jau 20 ir daugiau metų ir tai ateina nauja karta. Ir jie daro spaudimą ir organizacijų pokyčio. Ir aš vat, galvoju, tu truputėlį tą paminėjai, ar kaip organizacijos su tos susiduria, nes vadovai daugelis dar yra truputį kitos kartos. Nauji darbuotojai yra visiškai kitokio suvokimo arba akcentus dedantis ant kitų dalykų. Kaip organizacijos su šitu dalyku tvarkosi?
1: Na, čia galbūt ir yra tas liderystės, ar ne, įgūdžiai kiek tu esi lankstus savo komandos atžvilgiu ir kiek tu ne tik komandai sukūri iššūkių ir leidi jiems aukti ir tobulėti, bet ir kaip tu pats priimi tuos iššūkius ir kiek tu pats esi pasiruošęs prisitaikyti ir būti to pavyzdžiui, ar ne? Mes lygiai taip pat, kai kalbame apie amžiaus kartų skirtumus, tai Kartais taip tai gali jaustis, bet vėlgi negalima taip absoliutinti, kad tai yra labai ryškus tas skirtumas, nes lygiai taip pat jauni žmonės gali būti labai subrendę ir elgtis labai profesionaliai, bet lygiai taip pat gali turėti tam tikrą suvokimą apie darbą, kaip, kaip tai atrodo, kaip tai vyksta, ar ne? bet mūsų kaip lyderių pavyzys turbūt ir yra kantriai jiems parodyti, kaip galima dirbti įkvėpti juos, kad jie mėgtų tą darbą. Nes tikrai labai daug karjeroje turbūt įtakos padaro mūsų pirmieji darbdaviai. Aš prieš pradėdama, prieš 14 metų pradėdama savo pirmąją įsteigdama prieš savo pirmąją įmonę, dirbau vienoje įmonėje, kur turėjau tuo metu man kaip atrodė beprotiškai griežtą, precizišką, perfekcionistišką vadovą. Bet Tai beprotiškai buvo naudinga patirtis ir aš dirbau kelis metus tenai, aš pradėjau dirbti, man atrodo, būdama pirmo kurso studentė, pradžiojo pusę etato, po to pilno etatų greitai ir tai buvo beprotiškai gera mokykla ir daug dalykų, ko aš tada išmokau, aš stengiuosi išmokyti ir savo kolegės, savo komandos narius, dėl to, kad tai yra žinios, tai yra perduodama, tai yra požiūris. Kaip tu atliksi tą darbą? Ir aš nekartą girdėjau ir iš tų pačių klientų atsiliepimų, kad vat na, pas tave viskas labai gražiai būna tiksliai sudėliota. Tada, žinai, nusišypsai savo, kad, na va, tai atėjo vis dėlto iš mano to tiesioginio mokytojo, mano buvusio vadovo. Dėl to, kad jis man buvo pavyzdys, nors kartais atrodydavo, o tėve mano, <laughs> ir vėl ar ne, dešimtą kartą kažką reikia daryti, perdaryti, ir atrodo taigi gerai buvo, o ten vat, iki perfekcionizmo, atrodo, turi būti kiekvienas žodis ir įdėsų sudėliota. bet to reikia. Tai yra atsakomybė, tai yra, tai yra tos vertybės, galbūt, kurios irgi susiformuoja. Aš, iki,
0: kai tu tą paminėjai, aš iki, iki šiol Prisiminu vieną atvejų, kur man teko dirbti vienojo organizacijoje ir iš pagarbos klientam, kurie moka pinigus už mūsų paslaugas, mes visada turėdom tiek pasiūlymuose, tiek bendraudami su klientais, kai rašom žodį klientas, rašyti iš didžiosios k. Ta pasmen jo neišaukštinant, bet tiesiog parodant pagarbą. Ir net kai aš išėjau, aš iki šiol iš tikrųjų vis užkliūna, kai būna iš mažosios raidės ir aš visada stengiuosi rašyti, klientas iš didžiosios raidės, man tai patiko, tai buvo tikra, pati organizacija tikrai gyveno šito principu ir tebe gyvena, puikiai tai žinau, bet va, aš netgi tokį paprastą dalyką nešiojuosi savo, bet labai teisingai tu sakai, kad tie principai jie labai stipriai persideda. Diana, pabaigai, tu mes kalbam apie kitus, bet tu patiesi sukūrusi kadangi aš pažįstu keletą tavo darbuotojų, tai žinau, kokią organizaciją tu turi, tai tu patysi sukūrusi puikia organizacija, netgi dvi organizacijas, jos kažkiek yra susijusios tarpusavi, klubas tavo įsteigtas vėlgi labai lengva nuskaityti, kai tu ateini, kad tai yra puiki kultūra. Pasidalink trumpais receptais, ką tu tokio darai, kad vat, tu turi komandą, kuri jaučiasi vieningą, nepaisant to, kad žmonės kai dažnai būna pakankamai skirtingi.
1: Netgi irgi šiemet, rūpiučio pabaigoje mes tri, 14 gimtadienį įmonės ir tiesą sakant, šią savaitę mano kita įmonė ir 9-ųjų metų gimtadienį šventę. Tai aš pati netgi buvau šiek tiek primiršusi ir man atrodo, čia visai nesenai, bet laikas labai greit bėga. Ir jeigu aš tai pažiūrėčiau atgal kaip aš anksčiau, pati žiūrėjau į komandą ar ne, į, į komandos procesus, tai aš pati jaučiuosi labai stipriai išaugosi ir matau dar daug vietų, kur aš galiu to bulėti. Ir manau, kad nėra vieno sėkmės recepto, bet ko gero pirmas dalykas yra, kad tu turi mylėti žmonės. Nes tai yra pagrindas. Jeigu tu Su tą meilę ateina pagarba žmonėm. Su tą meilę ateina rūpestis jais, ir kai žmonės jaučia, kad tu jais rūpinėsi, kad tu esi nuo širdus, žmonės irgi nori būti. Žinoma, gyvenime labai daug dalykų keičiasi ir komandose natūraliai, kad vieni ateina, kiti išeina ir tu kartais irgi jautiesi tas toksai žinai stabilusis toksai kaip, nežinau, žmogus, kuris ten esi, bet aplinkui tave keičiasi komanda ir tai yra natūralu. Ateina žmonės, kuriem galbūt tai ne ta vieta, ateina žmonės, kurie išauga tą vietą. Man labiausiai patinka, kai aš matau, kad žmonės išaugo tą vietą ir kiek jie patobulėja, tai mane pačia labai motyvuoja ir man pačiai dalintis, bet vėlgi tai yra individualu ir turi labai pajausti. Kiek žmogus nori to bulėti, kiek nori tos atsakomybės prisimti ir niekada nėra turbūt tokių ribų, kur žmogus negalėtų eiti toliau, o žmogus organizacijų visada gali aukti, reikia tik parodyti tą iniciatyvą. O kitas dalykas yra, kaip aš ir minėjau, irgi pagarba, būti pavyzdžiui, bet nebūti tuo, kuris visą laiką sako tik tai taip ir ne kitaip. Ir ko gero, čia galbūt net ne tik iš liderystės, bet ir iš vadovų patirties, ką dažnai vadovai daro, Jie neperdoda ir nesidalino atsakomybės su kitais, dėl ko jie patys labai perdaga. Ir būna kartais vadovai sako, aš esu ir turiu labai daug vadovavimo patirties, bet noriu grįžti kokią visiškai visiškai paprastą poziciją, kad padirbti ne vadovo, pabūti tenai. Na, bet kaip aš sakau, kai tu jau pabuvai ten tau grįžti atgal yra irgi yra pakankamai sunku. Kartais tiesiog reikia pertraukos, poilsio susidėlioti viską. Tai aš manau, kad yra labai svarbu leisti kitiems aukti, o to augimo irgi nebus, jeigu mes nesidalinsime. Ir dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, tai prie to paties galbūt irgi nuo širdumo, tai aš pridėčiau tai, kad turi dalinti su savo komanda tiek džiaugsmais, tiek kartais ir rūpešiai. Žinoma, ne per daug, kad ne, nebūtų ir jie patys galbūt išsigandę. Bet tada galiu pasidalinti ir, ir vadovai lengviau, ir komanda žino, ko iš jos tikimasi, kuo jie galbūt gali padėti, ir klausti, ką jūs darytumėte, kaip mes galime išspręsti tai. Tiesiog sutelkti, suburti tą komandą, veikti kartu. Manau, kad tai yra galbūt tokie nuoširdžiausių dalykai.
0: Bet labai, labai stipru tai, kad tu paminėjai tas tikrumas, o, aš irgi buvau tą žodį paminėjęs, tai, nes jeigu tikra, žmonės greitai tai nuskaito, net jeigu yra problemų, visos organizacijos yra problemų, bet kai lyderis, vadovas yra tikas, netgi o, ką tu paminėjai atviras, kartai, nu, tai neturi tap nusiskundimo ir, ir, kaip tu sakai, baimės kultūra, bet kai tu esi atviras, kad kažko, nežinai, ne žinai, žmonės, vis tiek mato, jie greitai tą nuskaito ir mato, kad tu esi atviras, ir jie tada būna atviri.
1: Taip, ir žinai, būna kartais ir kandidatai, sako, iš einu, sako, palieka ne, or, ne organizacija, bet vadova. Ir kartais tai iš tikrųjų būna tiesa, kartais gali būti dėl tam tikrų savybių, kartais gali būti dėl trūkumo ryšio su pačiu vadovu. Žinoma, galbūt kartais atrodo, kai tu paskesti savo veiklose, savo darbuose, susitikimuose ar ne, ir, ir, ir visame kame, kartais yra gal sunku, bet tai yra vėlgi abipusis kelias. Ne tik vieną pusė turi rodyti iniciatyvą, bet ir kita pusė. Tai ir tie patys žmonės turėtų paklausti, kuo aš galiu padėti, galbūt man kažko, kažko trūksta, kur aš galėčiau aukti, kaip aš galėčiau prisidėti, arba, na, jeigu yra kažkokiu jo jomis dalintis nelaukiant. Kartais yra tekę girdėti, kad, na, jeigu man sumokės už tai daugiau, aš pasidalinsiu kažkokią idėją, kaip kažką patobulinti ar pagerinti. O kitaip, kodėl aš turėčiau tai daryti, tai ne mano darbas. Tai tiesiog apie bendradarbiavimą, abipusiu Ne kad tiek iš vadovo pusės ir tiek iš darbuotojo pusės, tai turėtų būti abipusė supratimas ir suvokimas. Ir galbūt pabaigai vėlgi vadovai lygiai taip pat žmonės, kurie turi irgi asmeninių iššūkių, asmeninių kartais rūpešių problemų ir niekada negalima sakyti, kad vadovas turi būti tas, kuris visą laiką puikios nuotaikos, visą laiką žino, ką daryti, visą laiką žino, kur eiti ir taip toliau. Ne, tai yra žmogiška nežinoti, bet taip pat žmogiška norėti sužinoti ir padaryti kažką daugiau, ką karantino išūkiai ir parodė.
0: Fantasinė, paskutinė mintis ir, ir dieną tikrai didelis malonumas su tavim bendrauti. Aš mūsų pokalbiam metu dabar... Pagalau, kad mes turbūt pažįstame, esam kokie 10 metų, nuo laikų, tai laikas tikrai greitai bėga, bet aš labai džiaugiuosi tavo augimu ir tikrai mintis, kurios tu, kuriamis tu pasidalinai, jos labai įkvepia Jos yra stiprios ir labai įkvepia Ir brangus klausytavo, tikiu, kad tau lygiai taip pat ši laida buvo vertinga ir jeigu taip, tu gali ją, ją ir dalintis tiek Spotify, tiek Apple podcast platformose, gali ją sivertinti. Ir jeigu turi pastebėjimų, pasiūlymų, parašyk man asmeniškai tiek per Facebook'ą, per LinkedIn'ą, arba gali padaryti tai ir tiesiogiai man elektroniniu paštu dovaldas.lyderiams.lt. Na ir susitiksim kitose laidose ir kaip Diana paminėjo, kad vadovas yra žmogus, darbuotojas yra žmogus, ir iš tikrųjų mes daug dalykų turim savo prisipažinti, bet lygiai taip pat aš noriu, kad tu savo prisipažintum kad tu iš tikrųjų turi talentų, tu esi talentas, tu esi gausiai apdovanotas ir visada prisimink, kad pokytis tavo rankose. Iki. Ačiū, kad investuojai savo lyderystę. Jei to dar nepadarėjai, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentariais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio, gali mūsų puslapyje lyderiams.raupė pasivirasis brūkšnysis tiek laukdė.